0: I det åttionde avsnittet av En liten podd om IT så pratar vi om Anniversary Build av Windows 10. Vi pratar Android 1 som kommer redan i augusti och vi pratar om LastPass. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Vi är i de sista skälvande minuterna av juli. Uh, Mats han är inte i sin semester, eller hur? men, jag ska vara helt ärlig med dig Johan. Jag har
1: faktiskt för på väldigt länge haft så mycket semester så jag knappt har hängt med i vad som har hänt i världen på
0: it-sidan. Ja, så är det, vet du. Det är skönt. Hur är du själv? Jo då, jo då. Eh, jag har insett att jag börjar närma mig i slutet av min pappaledighet. Det är bara en tredjedel kvar. Är det bra eller dåligt? Ja, alltså på det hela taget är det nog rätt bra, tror jag. Jag börjar bli lite så nu har, nu har ju för sig varit semester så att jag har umgått en del med min fru, familj och grejer, men jag har insett att när alla andra jobbar och man är själv hemma i pappaledig så är man ganska ensam. Ja. Så man börjar bli lite så här frustrerad. Det är...
1: Du börjar, du börjar glömma bort vuxna ord och såna här saker.
0: Ja, 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 ja. ja. <laughs>
1: Jag, jag tyckte att den här podden hade liksom dalat lite ja, i precis. vokabulär.
0: Vi, vi har nått lågvattenmärket. Det, det är så här, det, detta är det enda vuxna samtal jag har under hela veckan. Resten handlar bara om blöjor och mellanmål. Liksom.
1: Jag förstår varför du är så på att vi skulle köra podden hela sommaren. Ja, ja, ja! Jag vill träffa vuxna människor. Yippie. Ja. Hur har veckan varit? Uh, jo då... Uh... Vad ska man säga, den har varit lugn och skön och jag har uh, hållit mig så långt borta ifrån uh, det här uh, giftet som är Pokémon Go som möjligt. jag har gjort sådana här vuxna saker som att besöka Millesgården och titta på skulpturer och um, utställningar och ja, du vet, sådana där riktiga saker. Inte ah. virtuella.
0: Okej, okay. okej. Okay. Uh, Okej, okay. uh, nästa
1: <laughs> <laughs> Nej då uh, det är... Jag har faktiskt nyttjat En av mina absoluta favoritsaker I it just nu väldigt mycket Och det är faktiskt min Kindle Jag har läst väldigt mycket Trevligt. Och sen har jag köpt En liten Windows-app Men det kanske jag pratade om förut som heter Cover Så man kan läsa serietidningar på sin Windows 10-platta
0: Nej, det har gjort nu inte
1: tror jag. Nej, nej, nej. nej. Jag, jag är ju serietidningens nörd, speciellt liksom när det kommer till Marvel. Och ja, uh, oh, shit. den är bra. Cover. Nice. Så för 15 kronor tror jag, då får man så här premium edition. Och då kan man ha 250 serietidningar. Nice, -ers. Jag har mycket serietidningar. Vad har du gjort, Johan? Förutom prata Google Google och, och tvinga att bara <laughs> äta fortare.
0: Nej, vi har, sån här, vi har haft sån här trevlig, vad ska man kalla det, Hemester, typ. Ja, ja så att vi har varit och badat och vi har varit och besökt lite köpcentra och vi har varit i Västerås i veckan och tittat på vad den stan hade och ge oss och sådär. Så att, men det är rätt lugnt faktiskt. Istället för att ha här gigantiskt semesterprojekt så vaknar man på morgonen och tänker ja, vad ska vi göra för något roligt idag då? ja. Som här om det var dåligt väder så var vi liksom i, ja, i köpcentra och lula runt ett tag. Och så. så det var... Konstaterade dock att, att vi började med, med mål och Skandinavia och det gjorde resten av Sveriges befolkning också. Ja. Ja, så det var, det var, det var nästan en befrielse och åka till Solna centrum sen ett tag. För det var liksom nästan det var nästan tumbleweed i gångarna liksom. Ja, nej men det förstår jag, det förstår jag. Har du har varit på någon bio då? Nej. Eh, nej, eller ja eh, Innan förra den så var jag ju på bio Då var vi att titta ja. på Star Trek Beyond ja, Det var riktigt trevlig ja. faktiskt den, var, den kan jag varmt rekommendera för dem som har missat den Ja eh, Ja, men jag tycker det är väl lika bra att vi sparkar igång
1: Ja, och grejen är att jag, 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 Vi måste bara börja med den här nyheten För den här var så jäkla vansinnig Innan vi går in på vår eh, ja, vanliga backlog. Eh, alltså det, det är en galen snubbe som har hoppat fallskärm 18 000 gånger i sitt liv. Va? Och så tänkte han så här att varför inte testa att göra det en gång utan fallskärm? Ja. Eller ja, lite enkelt kanske. Men det var i alla fall så att eh, han har en kompis som är fysiker. Som kom på att men alltså om man hade ett tillräckligt stort nät. Då borde man kunna fånga upp en människa utan fallskärm. Mm. Och det här slutade med att eh, han har nu gjort ett hopp på 25 000 fots höjd. Eh, så vill säga han, han hoppar med gasmask första biten va? Eh, och sen landar han i ett jätte, jättestort nät. Som är ungefär 20 våningar högt. Som fångar upp honom. Och... Som, alltså det är med stora lyftkranar. Och så ser det till att han inte studsar ur den där riktigt hur det gick till fattar jag inte. Men han har alltså hoppat första människan 25 000, äh, 25 000 fot och rakt ner i ett nät.
0: Jag undrar många gånger på vägen ner för att alltså, jag, jag så filmen och, och det tar ändå, jag vet inte, jag, tror, jag fick känslan av att det var klippt. Men filmen i sig är 55 sekunder lång. Så mm. säg att det ta se 50 sekunder att hoppa liksom. Ja, Ja, jag undrar hur många gånger han på vägen när han tänker, jag hoppas han har räknat rätt. Jag hoppas han har räknat rätt. Jag hoppas han har räknat rätt. Jag hoppas han har räknat rätt.
1: Förhoppningsvis har han väl testat med en eh, damm eller någonting någon gång först. Ja, jo, förmodligen. Men, däremot så ska man ju tillägga att han gör ju det här hoppet utan fallskärm på ryggen. Ja. Så Därför... han kan ju
0: inte ångra sig halvvägs liksom.
1: <laughs> Nej, exakt. Jag tycker det här var helt uh helt galet. Alltså... Nej, shit.
0: Mm. Alltså ja. på coolt. galna sakerfesten. Ja. Så, så det här du pratar om med Pokémon Go och sådär. Mm. mm. Eh, här är en kille som säljer sitt hus. Och i annonsen på Blocket, i bostadsannonsen på Blocket, så är ett av säljargumenten att den ligger så nära en Pokestopp så att man kan in i hu inifrån huset, kan man liksom ladda upp sin Pokémon. Okej. Okay.
1: Vad är ett Pokéstopp? Förlåt.
0: Alltså det är typ så sådär man samlar på sig energi och grejer och sådär. Det brukar ligga vid, vid eh, så här sävvärdighet och liknande. Vilket du då borde gilla eftersom du är lite så här kulturell, millesgården och allt det där. liksom. Så. Tvingar man sig själv att, att liksom, eh, ta en liten stund och, och lägga sig där och ta det lugnt. Liksom.
1: Ja. Men det här ja. huset ligger ju i Götene, där vill man ju inte bo. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. Uh, han, han drev ju upp priset lite ordentligt bara för att det var ett poke and stop.
0: Ja, Jag vet inte riktigt vad det brukar kosta där. Nej, i jag skulle, jag, men det var å sedan ett rätt schysst hus. 10 rum och 350 kvadrat. Så att. Mm. Och för det skulle han ha 4,3 miljoner. Och, och det var någon i, i kommentarerna som konstaterade. Att iallafall i Stockholm så det är en tvåa på Kung, Kungsholmen.
1: Ja men det inte jag säga. En liten ja. tvåa. Ja. Så. Men då är det fan inget pokerstopp.
0: Nej precis. Nej precis. Så man kanske ska flytta till Göten i alla fall. Så får man ett pokestopp på köpet.
1: Alltså, jag har ju redan sett att vi, vi, vi kommer ju prata mer uh, Pokémon Go tyvärr. Det, det här kommer ju vara ett virus de kommande månaderna känner jag på mig. Men jag såg att man hade lite problem med uh, olympiska spelen nu va? Då hade man förbjudit, vad var det? Pokémon i, uh, i Rio för att man inte skulle kunna ta bort uh, liksom intresset för spelen var det inte så?
0: Nej, alltså jag, jag som icke-sportnörd skulle ju uppenbarligen kunna tycka att det är inte helt orimligt att det skulle vara roligare med Pokémon än med OS. Fast OS, Johan. Ja, men det är ju vuxna med människor som lek och får betalt för det. Ja, fast fast det OS fin... är ju för sig för amatörer, det är helt rätt. Men, men, ja, men alltså, det är OS bara en är... formfråga liksom.
1: OS är lite roligare än allt annat. För här har du till och med leduverskytte. Kom igen, ja, det ja, men jag
0: håller med. Jag håller med om att, att OS är bra därför att det finns idrotter som faktiskt kan vara intressanta. Ja. Ja. Uh, det var det, det jag, jag ville ha utav alltså det, vill ut det. Jag kan tycka att liksom, bara det faktum att man typ kan säga BMX och sånt där, det är ju lite roligt. Liksom. Exakt. Man, slipper, man man kan ju alltid strunta i fotboll och tennis och, och alla de där vanliga sporterna. Liksom. Exakt. Jag, jag har insett det att, att alla de sporterna som man växt upp med det är de man tycker är skittråkiga. Ja. Fotboll, tennis, hockey, slalom. Så. Då, ja. Det är då man bara säger åh nej, sluta, åh jag åker inte. Det var någon som hade skrivit på, på jag vet inte om jag nämnde det förra, förra veckan, men det var någon som hade skrivit på Twitter att för er som tycker det är tråkigt med all rapportering kring Pokémon Go, tänk på oss som har tyckt det var tråkigt med idrottsrapportering de senaste 40 åren.
1: <laughs> ja, jo.
0: Det är samma ja. sak. Uh. Men nu ska vi lämna Pokémon Go för den här gången. Jag tror inte det finns något mer i, i listan som gäller no. Pokémon Go heller. Jag vet att du gör det tyvärr. Okej. Okay. Oh. Eh, men hur som helst, eh, Google har i veckan också pratat lite om sin eh, family sharing eller family library-funktion. Just det. Eh, vi pratade om den när vi pratade Android N och eh, Google I.O. och grejer, vilket jag tyckte var klokrent, hur häftigt som helst. Men det som... Eh, är ett litet bekymmer i det här. Det är att det här. Eh, höll drabbar att inte Sverige. Därför att man kommer att välja. Att inte lansera just. Eh, family sharing i Sverige. Till att börja med. Vi hoppas givetvis förbrilt att det kommer till Sverige. Men än så länge så är det inte på. Liksom högst upp på preolistan.
1: Alltså återigen. Alla de här geografiska restriktionerna. Jag tycker det är så tråkigt.
0: Ja. Eh, och apropå tråkiga nyheter. Så ja. fick vi faktiskt lite sådär eh, vad ska man säga hink med isvatten typ i veckan. Ja. Eh, min och Mats favoritapplikation LastPass visar sig att den får tillfället ha två stycken exploits eller hade för de är patchade bägge två. Eh, och jag tänkte egentligen bara liksom nämna att jag för min egen del tycker ju fortfarande inte att, att det påverkar min bedömning av LastPass. Jag tycker snarare att det faktum att de är så pass duktiga på att patcha den faktiskt ger mig ett förtroende för applikationen. Eh, därför att jag är övertygad om att det finns ingen applikation i världen som inte har buggar. Det handlar bara om hur pass duktiga de som tillverkar den är på att, att, att hantera dem.
1: Alltså last båda de här två säkerhetsgrejerna som upptäcks nu fixar de ju på under en dag.
0: Ja. Och det handlade om, för att snabbt sådär, sammanfatta vad det handlar om så är det den ena buggen handlade om en url parsing bugg. det vill säga någon kunde lua om de, om de gissade att du hade LastPass så kunde man genom att bygga en specifik URL faktiskt få din LastPass att skicka användarnamn och lösenord till dem. Och den andra buggen var en bugg i Firefox-pluginen tror jag det var. Som, som orsakade problem. Och som sagt, som Mats sa, det tog under en dag för dem att, att fixa dem. Vilket jag tycker är, är jättebra.
1: Ja, men om vi jämför det med hur lång tid det tog för Apple att ge sig på saker som till exempel uh, rootpipen. Så, ja. <laughs> ja, jo. Uh, nej, men alltså det är ju så. Alla har, alla har mjukvarubrister. Det är bara en fråga om hur fort man... Löser det och menar, samtidigt LastPass som hela tiden betalar ut Bug Bounties också. Jag menar, de, de uppmuntrar ju till det här och sen så löser de det. Ja, det, det är som det ska vara.
0: Ja, alltså det, det är precis rätt inställning. Vi har buggar, vi vill veta om dem så fort som möjligt så löser vi dem. Ja. Helt rätt. Yes. Eh, sen så eh, får vi då prata om Anniversary eh, Build. Eller? Ja, lite, lite Microsoft. Det måste vi göra. Det här ett. är ju sista avsnittet innan Anniversary-builden. Exakt. Uh, I övermorgon är ju ryktet, säger ju ryktet att den kommer att komma 2 augusti. Ja, men man har samtidigt sagt att det ska vara en staggered release. Exakt. Så alla kommer inte få den på ett, ett samt, eller, för den samtidigt helt enkelt. Nej. Um, vi som sitter i, i uh, Fast Ring har förmodligen redan fått den. Eh, eller rätt sagt, vi har redan fått den den bild som kommer att bli anniversary-bilden, så att säga. Eh, och vi har dessutom fått ett antal patchar efter det, så att säga. Så att man kommer upp till en, en fräsch nivå, så att säga. Och det tror Men jag, det, det, det kommer ju vara den upplevelsen som alla andra kommer få man um, installerar huvudbilden och sen får man ett par Windows Update-patchar på det efter så blir allting bra.
1: Ja, alltså det Donna och Karl var noggranna med var just det att man kommer möjligtvis lägga till ny kod hela vägen fram till den 2 augusti. För att just få in så mycket patchar som möjligt, alltså bugfixar. Men det vi har i bilden på Insider pre previewn är ju liksom feature complete. Ja. Mm. Yep. Så det är mer från om man hittar någonting som är riktigt trasigt som behöver fixas.
0: Ja. Eh, uh, Mats, vad är din, dina favoritfunktioner i Anniversary-bilden?
1: Uh, jag skulle säga att några av de grejerna jag ser absolut mest fram emot, om man får uttrycka sig så, då. Uh, Windows Ink självklart till min arbetsburk. Det tycker jag är awesome. Uh, sen är jag sån här nörd. Så jag tycker om det här med Dark Theme och att man får det på mycket fler ställen nu, då. Så att mitt Windows är svart rakt igenom. Men sen skulle jag nog säga, en personlig favorit är Windows Hello för appar och webbsajter. Det är ju coolt. Cool. Eh,
0: själv så måste jag säga att eh, jag gillar ju, eh, vad heter det, extensions till Edge. Ja, som sagt, det är ju det som överhuvudtaget gör det möjligt att använda Edge för mig. Eftersom jag har vant mig så vi att det finns extensions så att det finns last pass och grejer så så man kommer ju vara helt man är ju helt handikappad om man inte har det liksom. Eh, men sen hade jag en sån här liten 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 fånig detalj som jag tyckte var jättebra. Mm -hmm. Vi pratade om den i någon podd sedan tidigare. Och jag kan helt just det här att jag kan, jag kan byta default eh, ljudkälla utan att behöva gå in i liksom extensions och properties och inställningar och shopsan, utan jag kan liksom bara gå ner klicka på högtalarikonen och välja Select Playback Device. Ja, är det det, sant? Det är en sån liten detalj som jag tycker är så jädra klockren helt enkelt.
1: Nej, ja, absolut. Sen finns det en grej som jag tycker är riktigt coolt, men den kommer vi inte se Riktigt en om vi ser så. Men det är ju att möjligheten för Xboxen att börja köra um, Universal Apps. En, en nyhet som bubblade upp igår var att uh, man har ju släppt en. Uh, ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Alltså Nintendo. Uh, ja, någon av Nintendo-emulatorerna. Som en Universal App. Och det gör det ju i teorin att du kan få in den på Xboxen. Och då skulle du kunna spela Nintendo-spel på din Xbox One. Jopp. Yep. Men äh, lite sådana där grej tycker jag ändå är lite... Nej, äh, I, I like it. Uh, och de här projekt-PC-funktionerna. Det blir intressant att se hur det kommer funka också med Xboxen. Jopp. Yep. Nu är det ju för övrigt äh, bra tillfälle för dig att köpa en Xbox One, Johan.
0: Alltså... Du kommer bara skaka på huvudet sucka när du hör det här.
1: Ska du köpa en PlayStation 4?
0: Nej, men jag köpte faktiskt en PlayStation 3 i veckan. Mats gnuggar pannan och ögonen och eh, gör en face palm. Men nej, men eh, jag har funderat länge och de var väldigt billiga nu faktiskt.
1: Okej, okay. men andra ord, vänta nu. Men det, det är så många fel här. Det finns PlayStation 4. Det finns Xbox One. Då går du och köper en PlayStation 3. Ja. För att de gav bort den ur bakluckan på en bil, eller?
0: <laughs> nej, faktiskt inte. Men grejen var att, att jag har. En... Ja, det, det är till din dotter. Det är inte till dig.
1: <laughs> nej, okej. Okay. Men då köper jag. Jag förstår. Nej,
0: ja. nej, Mats. Nej. Det är inte till min dotter. Det är till mig. Det är så här. Anledningen till att jag gjorde det här, det var för att jag hade ett litet snack med min svåger och konstaterade att han hade väldigt. Många bra spel till sin PlayStation 3. Och då tyckte jag att ja, ja. då kan jag ju passa på att köpa en. Okay. Så kan jag låna spela på honom. För att, som sagt, det är så pass få spel som jag spelar. Mm. Så att. Jag tyckte det funkade. Jag vet, förlåt, jag är ingen gamer. Sluta, oh, sluta titta oh, ner vad det är andra oh, på mig. Oh, 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 sluta titta ner vad är andra på mig. Ja,
1: nej. Du är ingen gamer, det är precis därför du ska ha en Xbox One så du kan använda den till andra saker. Nu är de ju dessutom billiga, Johan, precis som du själv sa, eftersom den nya är på väg. Ah, ja, okej, okay. du, du kommer lära dig förr eller senare. Det är ja, lugnt. Förmodligen, ja. förmodligen.
0: Du ska, du ska nog kunna göra gamer med en.
1: Ja, framförallt så kommer jag nog kunna göra dig till en Xbox One-användare för eller senare.
0: Det kan vi säkert få till. det. Ja. Eh, jo, nästa punkt på listan är eh, på att säga, ännu flera domstolsaktiviteter
1: <laughs> ja.
0: eh, Microsoft har eh, tack vare sin push för Windows 10 uppgradering Som för övrigt är slut nu påstår de eh, Hamnat i lite juridiska trångmål här och var Kina, givetvis förbannade precis som vanligt De tycker att det där är okej okay. Men man har även fått lite problem internt i USA. Så att man har till exempel ett eh, domstolsbeslut. Eller inte beslut men ett case i, i Florida. Där man pratar om att man tycker att den här eh, dialogrutan inte riktigt har varit okej okay, kan man väl säga. Den har inte varit riktigt berättat tydligt exakt vad den ska göra för någonting. Vilket jag och Mats har konstaterat under podden ett tag. Ehm, och sen kommer man även i Haifa eh, i Israel också ha ett, ett eh, hamna i domstol just över det här med att man påstår att man har installerat Windows 10 utan användarens medgivande mm. och om det nu är så att det som Microsoft säger är sant så är det där med att, den är, att det är installerat utan användarnas medgivande. Det är ju lite grann en, en gråzon. Det kan vi väl konstatera. Att vill man vara riktigt strikt. Så har de ju faktiskt. Gett okej okay till att installera det. Beroende på hur de har konfigurerat Windows Update. Men som sagt. där men inte sagt att, att det som. Microsofts förklaring av det här är. Är helt rätt och sann och okej. Okay och sådär. Nej. Men jag tror tyvärr att vi kommer få se fler sådana här.
1: Ja det tror jag
0: med. Tills eh, du över Å andra sidan så finns det ju ett gammalt talesätt Som säger att all reklam är bra reklam
1: Ja och det är inte så Att de inte har en ganska vass eh, motor på det här företaget Så att det löser sig nu
0: ja, nej, men det, det var någon jag hörde för ett tag sedan som, som sa det Att, att eh, Jag bryr mig inte om vad du skriver om mig Så länge du stavar mitt namn rätt
1: <laughs> ja. ja Why not Ja
0: Eh, ja, vad hade vi med på listan? Jo, Authenticator Mats.
1: Ja, men det här tycker jag är coolt. Den, du tänker på den nya Microsoft Authenticator, va?
0: Ja. Eh, som, ja, som det är i dagens läge så har man ju två stycken appar för Authentication. Ja. Eh, man har en, en Microsoft Account Authenticator och sen har man en Azure Authenticator. Det är det här som Mats har muttrat övertag över att man inte kan använda en till alltihopa liksom. Japp. Och den här Authentic de bygger ju på samma standard som Google använder. Den bygger på samma standard som Facebook använder. Så den by och en massa andra applikationer, inklusive vår favoritapplikation LastPass, bygger nämligen också på samma standard. Ja. Jag tror det är en Google-standard från början. Var det inte de som började bygga den, tror jag? Ja. Ingen aning vi ska om det inte ska man ska spekulera vi där. Men det är, i alla fall, du kan välja, du kan använda vilken du vill, vilket är lite fiffigt i det här. Man kommer nu alltså slå ihop de här två applikationerna och man kommer dessutom att tillföra lite nya funktioner vilket är trevligt. Så bland annat så kommer det att få eh, klockstöd både på Android och på iOS. Man kommer alltså kunna godkänna inloggning via sin Apple Watch eller sin Android Wear-klocka. Och man kommer dessutom att kunna använda sin fingeravtrycksläsare både på Android och iOS för att faktiskt... Eh, som Logga in så man ska slippa knappa in PIN-kod eller lösen.
1: Ja, det är, jag kör ju med Azure Authenticaten väldigt mycket. Och jag har faktiskt redan i den nu fingeravtrycksavläsning och det är riktigt coolt.
0: Ja, jag kör faktiskt just nu inte med någon av dem. Utan jag kör ju i LastPass så jag till exempel med YubiKey. Så jag har ja. en liten sån här hårdvaro-USB i som jag måste plugga in med jämna mellanrum i min dator för att trycka på. Um, men jag tror faktiskt att det faktum att man börjar använda Authenticator-appen så pass mycket som man gör Faktiskt gör att jag kommer nog att börja använda den istället Jag kommer nog att, att pensionera mina YubiKeys Därför att problemet är att jag kan inte både ha YubiKeys Och Microsoft Authenticators, vilket är synd Just det. Jag hade velat ha bägge delarna Men uh, hur som helst så uh, tror jag att det här blir jättebra det var någon som konstaterade i veckan att det är bara Twitter som typ inte använder den här standarden utan de använder fortfarande sms-autentisering. Vilket vi i veckan konstaterade att det var kanske inte helt optimalt i alla lägen. Sen så eh, hade du lagt in en liten artikel om, om Windows 2.
1: Ja, det var en artikel från eh, CIO-tidningen, alltså i eh, USA tror jag. Va? Som har gjort en ganska djup intervju med Jeffrey Snower om Windows Server. Och hur man ser på Windows Server då, nu och i framtiden. Så jag tänkte att vi ska lägga upp den i show notes. Den är, det är en ganska lång artikel så jag tänkte att vi ska inte gå igenom hela den. Men man går egentligen igenom att det är fyra olika eror och tre olika arkitekter. Och så pratar man om varje arkitekt och vad de förde med sig till kärnan så att säga. Och vad man ser att framtiden kommer bli med nano, målnet och alla de här sakerna. Det är, nej, Det It's a good read. Men jag menar, den, den går ju mer och mer in mot det som vi har pratat om så många gånger. Alltså, Microsoft pushade stenhårt för det här på VPC i år. Och det är att alltså, IT-proffs ska inte längre vara IT-proffs på IT. IT-proffs ska vara IT-proffs på den egna verksamheten och dess loob Alltså Line of Business-systemen. Uh, för att vi abstraherar bort så mycket teknik med till exempel tekniker som docker och såna här saker. Som tar bort de underliggande funktionerna för att vi ska fokusera på affärssystemen och verksamhetsnyttan. Jag, menar, jag tycker du är ett fantastiskt exempel på det Johan. Jag menar, du har gått från att vara en så här klassisk infrastrukturexpert till att liksom bli expert på verksamhetssystem i it sens så att säga. Så att nej jag tycker att det är, en, det är en väldigt bra artikel Den är väldigt tänkvärd Man kan dra mycket slutsatser ur den Och, Alltså ska man följa någon när det gäller Windows Server och infrastruktur going forward skulle jag ju säga att det är Jeffrey Snow Han är extremt viktig för Microsoft Och vad de kommer göra med allting Ja,
0: det, det händer ju väldigt väldigt mycket just på, på management-sidan från Microsoft också. Det ryktas till exempel om att PowerShell kommer att komma open source till både MacOS och Linux för att kunna ha en gemensam managementplattform plattform för, för alla, så att säga. Desired State Configuration kommer att komma förmodligen till Linux också. Precis samma sak här. Då har vi en gemensam plattform för att hantera det. Som Mats sa innan Docker... Är en, Microsoft, eller är en standard som Microsoft har anammat och lagt in i, i Windows Server. Så att jag tror att man, man, innan har man kört det här silotänket vi har haft, haft Microsoft-server och sen har vi haft alla andra server som har hanterats på ett helt annat sätt. Eh, med ett litet undantag för att det har funnits vissa funktioner i, i System Center för att hantera Linux liknande. Det jag tror snarare är att vi kommer att hamna i ett läge där man hittar ett sätt att hantera servrar och ett annat sätt att hantera klienter. Precis som, som Mats nämnde att Jeffrey Snow sa. Det finns ingen anledning för eh, klienter och servordatorer att liksom ha någonting gemensamt egentligen. Därför att de, de, de har inget med varandra att göra. Den ena tillhandahåller en tjänst och den andra tillhandahåller liksom en, en arbetsplattform. Och det är inte samma sak liksom. Det är ungefär som att det sitter och inte taxameter i alla bilar du köper. bara för att det finns vissa bilar som är taxibilar. Liksom. Så att nej, jag, jag, jag tror på det här. Däremot, som sagt, så finns det ju vissa grejer som kommer att vara gemensamma. Som PowerShell är definitivt en av dem. Den är användbar både i klient, på klientsidan och på serversidan. Om inte annat för det faktum att man faktiskt använder klienten för att managera servarna. Så att jag, jag tror väldigt mycket på det här. Absolut,
1: jag menar, men samtidigt så tittar vi på Azure-stacken nu som liksom kommer i alla fall, vadå, de första 1-2 åren bara vara levererbar via de här stora hårdvaruleverantörerna. Och jag menar när du får den så får du en turnkey solution så att du, du, du köper ett gäng server, du väljer hur mycket, hur mycket kraft du vill ha egentligen. Och sen så dimensioneras den fysiska lösningen av det och sen sätts det ju upp. Jag menar, det är ju ett PowerShell-skript som bygger hela den där miljön. Uh, och sen efter det så, ja visst, du får sitta och bestämma hur du arkitektmässigt ska dimensionera dina molntjänster on-prem så att säga. Men sen är det först och främst teknik för utvecklare och verksamheten som man råkar loss på där i. Du laddar upp dina system, du checkar in din kod och så vidare. Det är, det är en liten ny framtid. Jo, ja, men så är det ju. Så är det ju.
0: Eh, Mats, eh, vi, mm. vi, så här, vi lägger in länken i, eh, i show notes för er som ja. vill ha lite semesterläsning så tror jag det kan vara jätteintressant ja. sen Mats, så har du lagt upp eh, en liten fablet
1: ja, alltså jag, jag kunde inte rå eh, det, det det är lite av ett, alltså nej, inte ett rykte men eh, det är en, ett företag som nu har kommit med en sån här grej som vi har pratat om länge och det är Acumen Holophone-fablet. Längt <laughs> långt namn. Aha. <laughs> Men den här är, det är skitcoolt. Det är en telefon. Eller ja, det är en 7-tums-någonting. Eh, eh, Korsning mellan en telefon och en eh, tablet. Men det coola med den här är att den dualbootar. Windows 10 och Android Lollipop. I sig så har den en 720p-projektor. 4 GB RAM. Intel Cherry Trail processor. 128 GB storage. Schyssta kameror. Och det ska vara ett ganska kraftfullt batteri. Jag tycker den här är... Alltså... Jag tycker det är coolt. Alltså jag skulle lätt kunna tänka mig att ha en dualbootande telefon. Där till exempel har uh, en, ett OS som jag kör på jobbet. Och ett som jag kör på fritiden till exempel sen vet jag inte det här med projektor i en telefon, jag om det är någon stor grej men fan, jag har längtat efter det här med dual boot telefoner telefoner det känns nästan som en, en gimmick det här med, med projektor -grejen. ja, det tycker jag med men men alltså, fan vad nice som det här kan börja komma ja jag, 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 jag skulle så gärna, för grejen att jag vill verkligen kunna köra Windows 10 på en telefon, men Samtidigt så vore det ganska soft med Dualboot så jag kunde köra Android också för liksom alla de här gångerna när det saknas appar eller innan plattformen liksom mognar helt och hållet och så vidare. Ja. Yep. Nej, jag tycker det vore jättekult. Sen, Johan, så kommer vi tyvärr in på det där jag varnade dig om. Okej. Okay. Mm. Eh, OneDrive har blivit uppdaterad. Okej. Okay. Eh, lite coola nya funktioner. Man har snott eller snott ska man inte gjort. Man lånar. Man lånar lite coola funktioner från Google Photos. Uh, första grejen det här kanske du har sett utan att tänkt på det är att den börjar skapa automatiska album. Uh, och det här gör den kopplat till uh, jag tror jag det var någon gång i veckan eller något sånt där, då lägger den upp ett nytt album baserat på de bilderna du har tagit. Uh, och sen har de också lagt in en funktion för, uh, ja men du vet, som uh, Facebooks uh, på den här dagen. Så att du kan få liksom se vad du gjorde, vilka bilder tog du den här dagen för ett år sedan. Uh, och man kan söka bland alla bilderna, men sen kommer Pokémon Go. <laughs> jo då, om du tar screenshots från Pokémon Go och de laddas upp till OneDrive, då kommer en... Gruppera ihop den screenshoten med rätt lilla monster som hänger ihop med bilden.
0: Ah, så den kommer att typ göra face recognition fast på Pokémons.
1: Yes. Okej, okay, det vet jag. Uh, sorry, Laurie. Men uh, så är det. Microsoft har gått med i det här Pokémon-träsket. Eh... Uh, en jäkligt cool grej som också kom var att man kommer nu att börja trycka ut Azure Rights Management till alla mobilapparna för Android. Och det här tycker jag är riktigt, riktigt nice. Så nu kommer man alltså kunna använda Azure Rights Management på både Windows, Mac, iOS och Android. Och det här är någonting som har stört mig lite som sitter och använder Android. Att jag inte har kunnat öppna upp vissa typer av dokument i min telefon. Ja men du vet, om man sitter på tuben eller vad det nu må vara. Därför att de är är eh, de skyddade då. Är 1 skyddade menar det? Ja. Så att det är på G. Joy, joy, joy.
0: Fantastiskt underbart.
1: Ja, men jag tror att där var vi ungefär genom Microsoft-delen va?
0: Ja, det var vi. Eh ja. I veckan så har Apple också släppt sitt, äh, sitt, äh, kvartals, sin kvartalsrapport. Japp. Yep. Eh, vilket är lite spännande, för du brukar alltid gärna vara på typ exakt samma dag som Microsoft eller någonting. Mm. Och denna gången var det någon, någon vecka emellan. Men yep. det mest intressanta där var väl egentligen att, att man gick ut och berättade att man hade sökt, sålt en miljard iPhones. Mm. Det är några stycken.
1: Det tycker du var det mest intressanta.
0: Ja men. <laughs> Jag tycker det är jag så tråkigt med siffror.
1: Ja, alltså det som är spännande är att man har ju samtidigt downplayat att försäljningen av iPhones sjönk med 15% det där kvartalet. Alltså, nej men förlåt, nu, jag ska inte basha på det här, men det går faktiskt inte framåt med iPhone-försäljningen. Den har faktiskt börjat trappa av. Det, det är ett faktum. Ja, nej men, <laughs> och, nej men, nej men, nej
0: men så är det ju. Det, alltså, det är ju... Eh, det är ju fortfarande att konstatera att, att de har ju en del att, att sätta emot. Alltså de, de får ju rätt, de får en del stryk av Android. Framförallt mm. när, när eh, Android... Ja, man, man fick, vi fick ju även Samsungs eh, kvartalsrapport i veckan. Ja. Där de konstaterade att de har inte gått så bra som de gör just nu på två år. Nej. Och det är tack vare Galaxy S7 och S7. För de har sålt riktigt, riktigt bra. Ja. Och, och jag menar, jag tror det är en del i det hela att, att jag tror att, att ganska många, jag ska inte säga alla, men ganska många av Android-leverantörerna har faktiskt börjat komma i kapp Apple vad det gäller eh, alltså, eh, enhetskvalitet, design, eh, ja. Och, och framförallt har Android som operativsystem också börjat mogna till någonting som faktiskt Folk kommer att tycka är liksom schyst. Ja absolut. Absolut. Så att. Uh, ja, Och sen,
1: men, vi, men visst vi får väl ge det till Apple. Att de, de har snart en ny release. Av nya telefoner. Så det är väl klart att många kanske väntar istället. Samtidigt som man har sagt att den stora releasen. Kommer bli nästa år då man firar tio år. Ja. Så att vi får se vad som händer fram tills dess. Yes. yes.
0: Nej men det är som sagt. Det, det är intressant hur som helst i alla fall.
1: Mm. Sen har du smugit in lite Microsoft-nyheter i Apple-segmentet, Johan.
0: Microsoft har veckan släppt en av sina berömda Garage-apps. En, en app som heter PIX. Som är en kamera för iPhone, faktiskt. Eller från mm. iOS överhuvudtaget. Men framförallt för iPhone. Eftersom det ser töntigt ut när man fotar med en iPad. Ah, sorry. Ja, sorry. Ehm, och det fiffiga med den här är att den gör vissa grejer som är lite smart. Bland annat så, så fort du startar appen... Så börjar den fota. Du mm -hmm. vet det där liksom att du ska... Du ska jag, jag som är, är småbarnsförälder, jag har ju insett det liksom att, att när ungarna gör någonting roligt så kan du ge dig fanken på att de har slutat med det i samma ögonblick som du trycker på, på av, trycka knappen <laughs> på kameran. Så är det. Ja. Det, det, det slår aldrig fel. Ja. Det går liksom inte att dressera dem. Bland har på att säga... Att de liksom gör det på rätt sätt. Men det fiffiga med den här är att i samma ögonblick som du startar kamerapen, så kommer den att börja fotografera. Så det betyder mm. att även om inte du hinner ta fotot så finns det en större sannolikhet att faktiskt den hinner ta fotot. Den är också en del sådana här smarta grejer som att den letar upp personer i foto och, och justerar fotot efter den personen och liknande. Så det tycker jag är rätt trevligt. Det är coolt. Absolut. Jag hörde faktiskt att de den fick rätt så bra kritik även bland bland liksom inbitna iPhone-användare. Mm. Japp.
1: Yep. Nej, men det är, väl, det är väl soft.
0: Sen så, det, det var Apple för den här veckan lite mer Google-aktigt. Det, det har varit en lite tunn vecka den här veckan. Det har inte varit något liksom sådär jättefantastiskt stort.
1: Nej, det ja. är mitt i sommaren och alla ah, förbereder ah, sig för stora grejer. Precis, alla
0: har semester.
1: Säga. Nej, men alltså, Google har fullt upp med Nugget, Microsoft håller på med Anniversary-updaten. Apple äh, förbereder sig väl inför sin nya release av telefoner.
0: Ja, det är lite lugnt. Ja, precis. Eh, och på Google så är det just eh, Nugget som är intressant eh, framöver. Mm. Därför att man har i veckan hittat lite läckor. Det var någon som råkade få fel uppdateringsversion till sin Android-lur. Och i ja. den så fanns det antydningar om att något att kommer att rulla ut i, redan i augusti. Vilket jag måste säga att det är bra marscherat från den första release i mars-april någon gång. Continuous delivery. Exakt, exakt. Eh, tyvärr så är det då så att Mats Nexus 5 kommer inte att få den. Nej. Nej.
1: Men Mats Nexus 5 X kommer du att få den.
0: Det kommer du att få. Ja. Helt korrekt. Cool. Vi får hoppas att Microsofts applikationer till dess funkar tillsammans med Nugget.
1: Eh, jag tänkte just säga det. Eh, det hoppas jag verkligen.
0: Man är också i Microsoft upptagna med att bygga om sina Android-appar just nu. Helt sant. Ja. Sen så har man även hört från Motorola i veckan. Mm. Vi har ju pratat tidigare om det här med säkerhetsuppdateringar för Android-lurar. Och att en del av leverantörerna faktiskt har kommit att släppa månatliga säkerhetsuppdateringar till, till Android. Mm. Samsung har sagt att de ska göra det. Google gör givetvis. Det. HTC har sagt att de kommer att göra det. Det är fortfarande lite så där uppe i luften på huruvida OnePlus kommer att göra det till exempel. Men det, allting tyder på att de faktiskt gör det. De har inte sagt att de kommer att göra det men än så länge så verkar det som att OnePlus 3 har fått en uppdatering i juni och en uppdatering i juli. Så att det lutar åt att de är på väg åt samma håll. Ja. Däremot har Motorola gått ut och sagt att ja, alltså fast nej. Nej, det, det här är för mycket jobb. Mm. Vi, vi skiter nu i det här, tror jag. Ja, alltså det slog mig att...
1: Uh, lustigt nog så är de av Lenovo. Men uh, det, det som det som slog mig var att vi pratade innan podden om det här med Nexus. Och du pratade om OnePlus 3. Och, alltså, det här kan ju faktiskt vara en av de stora grejerna som jag skulle säga. att Du vill ha en Samsung eller en Nexus eller någon av de här telefonerna där man faktiskt får de här kontinuerligt.
0: Ja, alltså, för att vi har ju diskuterat den uppdatering av major versions. Och, och ja. det kan jag kanske tycka att det är en typisk sån här nördfunktion som vi värdesätter väldigt högt, men som kanske vanliga människor tycker. Ja, nja, okay. ja, okej. Det är ju coolt. Men, men jag köper en ny lur istället. Så. Ja. Eh, däremot så just alltså, de här minor uppdateringar i form av säkerhetsuppdateringar och liknande de är ju jättekritiska att man faktiskt får eh, typ stage fright patch och liknande är ju, är ju jätteviktigt. Ja. Så om inte annat borde det bli en, en eh, vattendelare i vilken, vilken leverantör av Android man väljer. Eh, vad hade vi mer för något skojsigt på Google-sidan? Bam! Ja. Man, man släpper en uppdatering till Google Phone-appen.
1: Som gör att den kommer fungera lite som... Ja, vad heter den? Truecaller. Alltså den kommer börja känna igen att det här är förmodligen en uh, telemarketingbolag som ringer.
0: Det är nice. Det är väldigt trevligt. Jag, jag kör ju själv Truecaller. Jag tycker att den funkar klockan. inte. är så skönt när man bara säger... När man pratar med folk som tycker... Ja, oh, det är så drygt när folk ringer och stör en sån här försäljare och skit. Huh? Lycka ja. då. Ja. Exakt. Jag har inte fått ett försäljarsamtal på jättelänge. Då brukar finnas en notifiering som säger att det var någon som vi valde att inte skicka fram till dig. <laughs> han, var, han var dum. Okej, okay. äh, schysst. Ja.
1: Thank you. Nej, det, är det är riktigt nice. Ja. Och det roliga är att ibland så får man upp de där att det här är ett misstänkt sånt här samtal. Och då tänker man så här, ja ah, men okej. Okay, det är väl bäst att jag tar det ändå. Det är ju firmanumret. Och visst fan är det. det.
0: Däremot så kan jag tycka att, att det, det, som, det som jag kan tycka är lite knepigt med Truecaller, det är ju att allting är ju crowdsourcat. Det betyder att det finns egentligen ingen central kontroll eller styrning på vilka nummer som hamnar var och sådär. Så att det är typ så, här, vad ska man säga, customer service numret på IKEA hamnar som ett spamflaggat, eller som ett påverkligt spamflaggat nummer, vilket jag kan tycka att Nja, kanske inte så. Nä. Men mm. å andra sidan ligger väl det tyvärr lite i sakens natur att, att om det är någon ja. som vill ringa och spamma mig över telefon så kommer de ju använda det numret som, som flest människor har förtroende för. Och inte något annat. Eh, sen så har eh, SAS i veckan gått ut och berättat att de kommer att släppa en, eh, en app till eh, Samsung Gear S2. Som innebär att man behöver inte ha sin biljett med sig i telefonen längre. Utan den laddas nu numera automatiskt ner till klockan. Så den där lilla fäfsliga QR-koden som du använder för att checka in. Den finns numera på din arm.
1: Ja, jag såg att att till den där så tydligen kan man få ta på S2-an för 2.2 ungefär nu. Cool.
0: Jag, jag tyckte den var trevlig. Som sagt, den enda, enda nackdelen jag tyckte om den det var att den hade inte hade Android Wear. Och, och, och som sagt, det, det, det har inte i sig med funktionaliteten att göra, utan det är bara det faktum att den inte har Android Wear.
1: Nej, absolut.
0: Och sen har du lagt in en, en Google Maps-relaterad eh, nyhet.
1: Ja, alltså det kommer en uppdatering till Google Maps eh, precis nu. Eller ja, i veckan var det eh, Och man har jobbat om den här lite. Eh, framförallt ska kan man kunna få flera nivåer i kartorna. Ehm... Så att, äh, jag tycker att det här är... Äh, det är kul att se hur de jobbar med den. Äh, även här så blir det ganska mycket uppdateringar. Om man bygger den framåt och framåt hela tiden. Äh, och man, nu börjar man också jobba väldigt mycket med ads. Kopplat till vart du är. Det kan man ju tycka om det är bra eller dåligt. Men det är lite som, som vi har pratat om förut Johan. Att viss typ av reklam vill man kanske faktiskt ha. Alltså det kan ju vara reklam för... Äh, Uh, ja. Uh, nu i närheten så har du den här ren eller nu i närheten så har du den här uh, turistattraktionen och så vidare och så vidare. Ja, jag kan tycka att det kan vara en fullt godkänt uh, sätt att använda reklam.
0: Ja, absolut. Så det var väl det var det ordinarie utbudet jag på att säga. Jag, jag snurblade av en lite intressant artikel i veckan där man faktiskt har byggt en. Uh, Optiker-applikation för iPhone. Mm. det här tyckte jag var rätt spännande. Det är alltså ett tillägg till din iPhone som gör att du i princip kan göra synundersökningar på dig själv. Mm. Du jackar i din iPhone i det här stativet, och sen så kan den helt enkelt mäta ditt synfel och liknande. Jag var så imponerad för ett tag sedan för att jag var på. Jag var på. Hos en optiker, för jag misstänkte att jag behövde glasögon och mycket riktigt så, så var det så. Eh, då kan Nej. jag inte få tummarna loss och skaffa ett par än för att jag inbillar mig fortfarande att jag är för ung för glasögon. <laughs> så det har helt enkelt bara med min egen eh, idé av mig själv att göra. Det är bara korkat. Men, eh, och, och jag var så imponerad över de här, liksom, hur pass bra de mätte och grejer. Och jag tyckte det var hur coolt som helst. Ja. Men hur som helst, eh, det har man då alltså byggt in i en smartphone. Och jag, jag ja. tror det är lite grejen med, med just de här typerna av, av bärbara enheter. Jag tror vi kommer att se mycket mer sådana här saker efterhand. Alltså typ eh, insulinpumpar som är kopplade till din smartphone för att du ska kunna se dina insulinvärden. Du ska kunna liksom se eh, blodtryck. Du ska kunna se ja alla möjliga hälso... Eh, tecken långt tidigare och jag menar sitter du med, med någon typ av sjukdom som kräver att du har liksom eh, regelbundna doktorsbesök eh, så är det ju fantastiskt att slippa gå dit liksom. Absolut. Att helt plötsligt så har du en sensor som talar om för din läkare att nej nu är det nog dags att och, ta in den där Johan för nu börjar han bli lite krasslig igen liksom. Nej men alltså
1: det, det är riktigt coolt. Absolut.
0: Eh, sen så snurrade jag över en cool grej i veckan. Apropå våra semestertips eh, och liknande. Mm. Så hittade jag, eller jag hörde om i min podcast, så hörde jag om en länk som heter hotelwifi testcom Och det här tyckte jag var lite spännande. Därför att det är ungefär som typ bredbandskålen. Eh, vad heter den? Bredbandskollen. Bredbandskålen fast för hotellwifi. Okay. Jag menar både du och jag att säga sådär att finns det inte wifi på hotellet så är det no go. Då finns det inte, alltså då kommer vi inte ens, inte ens nära det. Finns det, eh, kosta wifi någonting, då går vi inte dit. Det ska vara bra och gratis wifi. Det är det som gäller. Och, och problemet är att bra wifi och gratis wifi brukar oftast utesluta varandra. Vilket är lite trist. Framförallt så är problemet att det finns inget bra sätt när man bokar hotellet och vet huruvida de har bra wifi. För ringer man till hotellet så kommer de att säga. Ja absolut vi har skitbra wifi. Och så kommer man dit och konstatera att. ja kanske inte riktigt. Men, men så. Så den här tjänsten är faktiskt rätt cool. Därför att dels så kan du gå in och söka på hotell. Eller på städer. Och ta reda på vilkas, vilket, vilket hotell i den här stan har bra wifi. För rimliga pengar liksom. Men du kan även när du sitter på hotellet så klickar du på att du vill göra ett speedtest. Och då kommer den att ta reda på hur bra uppkoppling du har till, på det här hotellet. Ladda upp den till tjänsten. Och faktiskt registrera hur pass bra wifi-kopplingen på det här hotellet är. Det här tyckte jag var klockrent.
1: Absolut. Det här är, det här är sånt som ingår i valet av, av resmål.
0: Utan tvekan. Det är så här. Ska vi åka till... Paris eller Barcelona, finns det några bra wi hotell Ja. Nej, då blir det, då blir det skövde.
1: Ja, Inget av nej, dem var nej.
0: bra, så vi kör skövde istället.
1: Nu är jag inte så övertygad om att det hade varit bättre, men absolut.
0: <laughs> ja, precis. precis.
1: Ja, och sen så um, på tal om det där, när du sitter på ett sånt där hotell så vill du ju gärna använda ett VPN, va? Som andra ord ska vi inte åka till Abu Dhabi, Dubai eller den bredare delen av Förenta Araber-emiraterna.
0: Nej och det här var en grej som jag snubblade över i veckan som jag tyckte var väldigt intressant. Och jag, jag tror tyvärr vi kommer att se det här på fler ställen. Jag tror inte att det här är det sista stället vi har nyheter i, åt det här hållet. Jag läste andra nyheter i veckan som tyder på att Turkiet till exempel är på väg åt det här hållet. Korea och Kina har ju varit på väg åt det här hållet jättelänge man har inte riktigt bara varit lika rabiat kring det men det som är grejen i det här fallet i Förenade Arabemiraten är helt enkelt att eh, om du åker dit och väljer att använda en VPN-uppkoppling för att nå tjänster utanför Förenade Arabemiraten, som kanske eventuellt är blockerade av någon centralbrandväg eller liknande så kommer du att få betala 545 000 dollar i böter. Fantastiskt. Och det här är också någonting som definitivt kanske eh, påverkar ens semesterval. Om inte annat så tycker jag att det borde påverka en semesterval. Kanske inte av anledningen att jag tänker använda VPN. Så det är kanske inte så bra att åka dit. Utan snarare i form av. Jag tänker inte använda VPN men jag tycker inte det här är okej i alla fall. Det känns lite som att, att om man vill behålla internet eh, fritt så är det det här, det här sättet man måste helt enkelt ta ställning på. Därför att de här länderna och städerna och liknande som, som inför de här reglerna. De är ju fortfarande beroende av turister. Det är fortfarande en... Alltså, jag menar, det är ju inte så att någon kommer och säger till mig att Dubai inte bryr sig om huruvida det kommer turister eller inte. Det kommer ju så galet mycket turister till Dubai. Så jag menar, det måste vara en rätt så stor del av deras inkomstkälla. Och i det läget så tycker jag att man som, som konsument borde helt enkelt säga att, nej, fast det här tycker jag inte är okej. Okay. Nej, det,
1: jag tycker det känns lite, alltså...
0: Dessutom är det ju så här att det här är ju inte alltså det här är ju oftast inte en fristående grej. Alltså det faktum att man har valt att, att begränsa till exempel VPN brukar ju gå hand i hand med det faktum att man har censurerat internet i allmänhet. Att man har en halvsunkig människosyn i allmänhet. Att man eh, kanske inte har nu i sådär i, i pride-tider till exempel, att man inte har världens trevligaste syn på folk med avvikande sexuell läggning och liknande alltså någonstans måste man ju som, som vanlig person tycka att ja fast det här är inte okej okay.
1: Nej alltså all, all sån här form av, alltså omöjliggörande utav eh, privatliv eller ja, åsiktsfrihet är ju det är inte bra. Uh, jag menar, den stora grejen här med de här länderna var ju att de inte tillät uh, voice-over-IP-grejer. Alltså, allt ifrån Whatsapp till Facebook Messenger och dylikt. Och då använder människor VPN-klienter för att komma runt den begränsningen. Ja, och då ser man till att förbjuda dem.
0: Ja. Uh... Och, och grejen är att nu pratar vi om alltså, det är ju väldigt lätt att liksom döma länder som Kina och förändrade Arabemiraten och och Turkiet och tycker att ja, ja men det är, ju, det är ju typiskt de där länderna. Men alltså, vi ser ju tyvärr de här tendenserna i andra länder också. Jag menar alltså det är ju det är precis den här diskussionen som förekommer i USA. Det är precis det här som NSA pratar om att vi kan inte, vi kan inte lyssna på folk som använder VoIP-kopplingar. Och jag menar, om inte, om inte man får igenom regelverket som säger att, att vi vill ha en inbyggd bakdörr i voip då är ju det här nästa alternativ. Absolut. Det vill säga, vi, då förbjuder vi det. Då ser ja. vi till att folk inte får använda det överhuvudtaget. Eller alternativt, de, de tjänster som, eh, som vi inte kan lyssna på är de som man inte får lov att använda. Ja. Eh, och, och, och jag tycker det här är jätteviktigt. För vi, jag vet inte, vi, jag tror inte vi pratade om det eh, för det var för några veckor sedan så stod det rätt mycket nyheter också om just det här med en to -end kryptering av chatt och liknande. Eh, där bland annat Facebook håller ju på att implementera samma algoritm som som eh, vad heter den? Allo kommer mm. att ha. Eh, det vill säga samma algoritm som Signal använder idag. Samma, samma funktionalitet som, som Snowden förespråkar till exempel. Och, och det är där det här jag tror, alltså vi kommer att se en väldigt intressant framtid i vilken av de här tjänsterna som kommer att, att vinna. Därför att pro problemet som jag ser det är ju att för de som bor i Dubai eller Abu Dhabi så kommer ju givetvis det faktum att de får betala en halv miljon dollar i, i böter att vinna. Därför att, alltså de har ju inte något alternativ. Men för alla oss andra som, som kan resa dit eller välja att inte resa dit, vi har ju en valmöjlighet och det är väl egentligen det. Jag kan lite tycka att det är något som vi, det, det är ett ansvar som vi borde ha i att faktiskt se till att det här, den här typen av regelverk försvinner om något annat.
1: Ja, jag tycker att det är lika viktigt som många utav de andra frågorna om jämlikhet och alltså mänskliga rättigheter som allt annat Ja. det är, det är tragiskt att man liksom att, att det inte blir större oväsen än vad det blir av sånt här det, är, men, ja, det hänger väl ihop med att man inte förstår eller återigen att vissa av såna här grejer är svart magi för många dödliga
0: ja eller så tror jag det handlar om att många människor vill inte veta det här alltså det men... vill säga man, man vill leva i sin lilla rosa fluffiga värld och tycka att allting är Fine och inte något problem liksom. Och... och eh... Ja, nej, ja, ja, det ska bli intressant att se var vi hamnar. Jag tror som sagt det kommer det gå att gå dröja ett tag innan vi eh, ja, förhoppningsvis blir av med en del av de här hemskheterna men, men man kan ju hoppas att vi faktiskt kan påverka folk till att behandla varandra på ett vettiga sätt, om inte annat. Ja, det var ju tråkiga nyheter. <laughs>
1: Ja, jag tycker vi går vidare till något så här roligt som vad vi vill lägga våra pengar på, Johan. Exakt, exakt. Och, vi, och, så, och, så, och så visar vi vad man kan ha för makt som konsument.
0: Exakt, mer prövlar åt folk.
1: Och, och det är därför både... Eh, ja, i alla fall Johan ger sig på Kina och vill stödja Kinas regering.
0: <laughs> nu är du sådär nego igen.
1: <laughs> Nej då.
0: Det jag snubblade var i veckan var helt enkelt... Jag, jag har ju dreglat ett tag över en... en... Dator. Ny dator. Och jag skulle kunna tänka mig en eh, lite tjusig sådär 13-tums liten smidig grej. Sådär, jag tycker det är alldeles lagom storlek. Och i veckan så gick Xiaomi ut och pratade om sin Mi Notebook Air. Som inte helt är orimligt faktiskt är någon typ av, av eh, iPad Air-kopia. Eh, den kommer komma i två versioner, varav 13,3-tumman då kommer ha 8 gb 256 GB SSD, eh, Nvidia GeForce 940MX, eh, USB typ C, USB 3.0, HDMI, eh, bla bla bla, bla 9,5 timmars batteri och prislappen på den är ungefär 6,500 kronor. Den här tyckte jag lät lite rolig mm. Jag håller
1: med så att läsa om den där. det så coolt. Ut. Sen får vi se när de lyckas komma loss med ett svenskt
0: hemtbord, men absolut. Eller så är jag då sugen på en OnePlus 3. Beroende på liksom, vad som hamnar först, höllt jag på sig. säga. ja, men båda, båda är från
1: Kina i alla fall. Ja, min är lite mer sådär... Jag vet inte vart min kommer ifrån. Därför att eh, det är en Kickstarter-grej. Så det kan gå pengar till Kina här med, förmodligen. Eh, precis som eh, HP kör med x Du vet att man får den här laptopen som drivs av din telefon- så har man nu dragit in en miljon kickstarter för den här superboken. Så vad det egentligen är är att det är ett stort jäkla batteri tänkte jag säga. Till en Android-telefon. Och sen den här superboken drivs helt då utav din Android-telefon. Så att du får en stor skärm och du får möjligheten att köra Android-appar liksom på laptopen. Och den kör ju då det här Andromium. Uh, jag tycker det här är jäkligt coolt. Uh, jag ser fram emot att få latcha lite med det här med en x För jag, jag, jag ser en funktion i det, definitivt. Du får en lätt, lätt maskin. Men du kan samtidigt ta upp allting du har på din telefon. Uh, jag tycker det är uh, Så det var små, lätta datorer. Johan ser en riktig dator. till din lapp skal till din, lap, till din telefon,
0: Precis. Du kan Precis. Ja. Du kan säkert jacka upp in din i min och använda din som skärm till min.
1: Det jag. Jag kan jag säkert göra. Sjukt yep.
0: Det är lite, lite meta. Precis. precis. <laughs> ja. eh, och med det så har vi närmat oss slutet på veckans podd. Vi eh, finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se Tune in radio, st Stitcher, iTunes och allt det där. Eh, lämna gärna en recension på, på iTunes. Så att andra ser vår podd och kanske blir intresserade och tycker det är kul. Eh, jag tänkte bara nämna, vi har ju sen vi började haft eh, lyssnarfrågor på programpunkten. Mm. Och vi har ju tyvärr inte fått så där jättemånga lyssnarfrågor. Jag tror man kan räkna dem på en hands fingrar eller någonting. Så att jag tänkte, vi gör en push och säger det att vi, vi tar gärna emot lyssnarfrågor. Det är någonting ni har funderingar kring så tveka inte att skicka dem till oss eh, så gör vi det vårt absolut yttersta för att besvara dem.
1: Mm. Absolut.
0: Och med det så tackar jag dig Mats och våra, vår kära publik och önskar er en trevlig vecka. Mm, tack Johan. Ha det bra då. Hej då.